Välkommen. Tackar. Daniel Nordström och Ismail Latullahi. Eh, jättekul att ha er här. Livet för är ute på en turné då, tillsammans med We Change som en hållbarhetssatsning. Eh, och där har vi varit på filmstaden tidigare idag och fått träffat massa ungdomar. Och nu är vi här på kulturen tillsammans med er. Jag tänker att ni ska få presentera er lite. Daniel, kan börja? Daniel Nordström som sagt då. Jag är chefredaktör på VLT här i Västerås och på sex andra tidningar. Eh, bland annat då de andra tidningarna här i Västmanland och även Nilsandsposten på Teletidning och Nänstidens Södertälje. Det är kort om mig. Mm. Eh, mitt namn är Ismail Abdullahi. Eh, är ordförande för Västerås förening. Eh, bor i Västerås. Går sista året i gymnasiet. Eh, och jobbar annat jobbar. Så kul att ni är med. Ni har ju fått titta på en kampanjfilm som vi på livet gjorde inför valet som heter Tala med, inte om. Jag skulle vilja höra lite vad ni, vad tanken, hur gick tankarna liksom när ni tittade på den? Jag tycker det är en fantastisk film. Alltså, fantastisk på så sätt att den, den väcker ju så många tankar och känslor precis som det är helt enkelt. Att man har väldigt mycket fördomar om andra människor rent allmänt. Och att man också kanske är, blir för feg att, att prata med människor. Man tror saker om människor. Så tror man istället för att prata med dem. Ungefär så tycker jag var filmens budskap och det kom fram väldigt bra. Jag håller med dig. Jag håller den tidigare och jag känner ju den killen som spelar filmen. Och det är ju ganska normaliserat det här med att man har fördomar mot andra. Och det är ju faktiskt ganska farligt om man det här killen som skulle ta fram sin, sin alltså medicin och han bara vad som kunde, alltså, kunde hända om, om, om de kanske ringde polisen om de trodde att, att han tog pistolen eller tog ut pistolen eller någonting annat så det är ganska vanligt så att ha fördomar mot människor är helt enkelt det är inte någonting som, man, som vi borde faktiskt eh, undvika jag håller verkligen med och jag tänker att vi som gjorde filmen, det vi tänkte var väl att alla har fördomar och det här är också väldigt känt att alla har fördomar men att det kan bli farligt när man börjar agera på dem och faran i att inte mötas i samtal, man märker att det ökar liksom, vårt samhälle växer allt mer polariserat och därför så tänkte vi att vi måste liksom på något sätt kunna kunna på något sätt sammanfatta den här upplevelsen som så många känner. Antingen att man är rädd för att prata om vissa frågor och som du säger Daniel och att man bara antar. Så det var lite så vi tänkte och just den här turnén så fokuserar vi på det globala målet minskad ojämlikhet och då blir det en så viktig så här, som ett utbildningsmaterial att ta utgångspunkt i. Men var det någonting i kampanjen Daniel som du Kände igen något tema, något ämne som du kanske har hört här i Västerås eller så, eller eh, som du har kanske upplevt själv? Ja, alltså man t- tänker ju framförallt på hela livet egentligen. För att så där är, här är ju livet också. Jag tror det är viktigt att man, att man i grunden, eh, att man har, att, som du säger, alla har fördomar någonstans i grunden. Och det är viktigt att man erkänner att man har det. Jag tänker på min mamma när jag såg den där eh, filmen, inte för att hon har fördomar, men hon brukar ofta vilja sitta på en bänk i stan och titta på folk. Hon tycker det är väldigt roligt att titta på folk. Och så sitter hon och funderar så här, undrar den där personen, vad den gör och den, 
är läkare för den är affärsman och så vidare. Och hon, hon är väldigt intresserad av människor på så sätt. Jag tror någonstans också att i filmen där så fanns det också någon sekvens när hon tänkte fram på ja, slöjan till exempel. Ja, att jag tror mycket där att man, man måste vara intresserad av människor. Det är det som är det viktiga. Och erkänna att man har fördomar för sig själv. Det händer ju ofta att man har träffat personer, så här personer som i första intrycket så tror man någonting om en person. Till exempel att den där verkar lite märklig eller eh, någonting sånt. Och så visar sig någonting helt annat. Jag tror de här erfarenheterna är väldigt viktiga att bära med sig hela tiden i ens eget liv och hur man hanterar andra människor. Och att man är intresserad av människor, framförallt att man inte bara tänker om människor, att man pratar med människor. Det är det som är det viktiga. Det är jag det bestående intrycket av den här filmen och också den här livserfarenheten av hur det är viktigt är att få intresserade av människor, andra människor. Ja, verkligen. Ismail, jag är jättenyfiken på ditt arbete med FN och varför du drogs till just det arbetet och vilka frågor du brinner extra för. Inom FN, alltså för mig är ju jag var ju ganska engagerad inom ideella föreningen tidigare. Och sen när jag upptäckte Fästerhållsen föreningen, då var jag så ganska... Det var ju någonting som jag redan jobbade med. Men att jobba med FN-föreningen och de frågorna som FN jobbar med är ju också en stort... Inom, inom alltså kommunen och inom Sverige och nationellt och internationellt. Men... Efter 2015 när de globala målen antogs, man antog de globala målen och de är ganska viktiga för oss alla. Och jag kan inte säga faktiskt den här målen är ju den som jag favoriserar, eller den som jag tycker mest. Eftersom det går ju inte tyvärr, alla har ju, alla, alltså det går ju ihop, alla de här globala målen går ihop. Men en mål, mål nummer tio, som du sagt, mål nummer tio som är minskad ojämlikhet och eh, mål fem som är jämställdhet och mål tretton som är eh, bekämpa klimatförändringen är ju de som jag känner att de här är ju de som jag, som ligger mig närmast i hjärtat eftersom det är ju något som händer och något som jag vill påverka det som jag kan. Eh, och här i Västerås är vi en förening jag blev jag, jag, jag är ganska nyvald. Jag blev vald i 20 februari. Eh, tack så jättemycket. Eh, och det, det som jag i alla fall eh, vill göra i, inom den här perioden som jag är ordförande är att, att vi kan göra eh, allt som vi kan här i Västerås. Och, och de frågorna som vi jobbar med ska, ska hörs och synas i Västerås. Eh, och att vi ska uppmärksamma de här frågorna som jag tycker att det är ganska viktiga. Eh, exempelvis vi var ju i skolorna, besökte skolor, eh, föreläste om klimatförändringarna, föreläste om eh, att, att minska motsvin, eh, alla de här. Och att speciellt när vi är i skolskolor kan vi, kan vi leva alltså, vår dagliga liv och kan vi leva hållbart. Eh, vad kan jag göra som individ eh, för att vi ska leva hållbart? Eh, det är ju något som vi som är... Som är som är inom den här rörelsen, FN-förhållelsen, vill alltså, förmedla till andra att varje person, varje individ kan göra, kan göra så stort. Det behöver inte vara att, eh, att du ska förändra hela världen. Eh, du är en person, men alla kan göra någonting. Så det, det, det är bara enkelt. 
att jag ska göra det som jag tycker är viktigt och det, det som jag tycker att det gör skillnad oavsett om det är stort eller, eller lite. Och Daniel, du har ju valt att jobba inom media som ett extremt viktigt och mäktigt verktyg som når ut till så många och som kan påverka. Varför hamnade du där och på vilket sätt? Hur var liksom resan dit? Ja, resan dit var ju som att ända sedan jag var liten så ville jag bli journalist och det var som en, en dröm jag hade och när det, det hade att göra med grunden att jag att skriva förstås, uttrycka mig och att jag inte intresserade mig av de här frågorna rent allmänt, journalistik och så. Så jag började redan när jag gick gymnasiet och frilansa på en tidning och sen så blev jag sedan med då nyhetschef och sen redaktionschef och sen chefredaktör. Och det var ett mål att bli chefredaktör också, för jag ville gärna vara det i grunden. Så jag var i den här branschen hela mitt liv egentligen. Men det handlar också väldigt mycket också i den här biten, förutom att skriva, är det ett intresse av människor egentligen som det handlar om. Väldigt mycket att få skildra samhället, både dess positiva och dess negativa sidor. Och att berätta bra berättelser helt enkelt, historia. Det var nog drivkraften i början. Och det finns kvar. Det är ju intressant faktiskt att när man jobbar med media, det är ju ganska mycket som vi ser. Det är ju våra liv. Alltså alla som vi hör påverkar ju ganska mycket på oss. En sak som jag bara, bara undrade är ju att du är ju chef inom många, inom många tidningar. Hur är det där? Hur jobbar ni med exempelvis när det kommer till mångfald i de branscherna som, som du är ansvarig för? Hur jobbar ni med där? Menar du grunden med vilka som arbetar, alltså rekrytering och så vidare? Jo, men det är, det är en väldigt viktig fråga där att titta på det. Alltså, vi har ju försökt ju hitta väldigt många personer från olika eh, bakgrunder och etnicitet och liknande. Det sämsta man kan göra som chef är att rekrytera personer som är likadana som en själv. Man vill ha personer omkring sig som har helt andra erfarenheter. Sen är det ju så att vi har väl lyckats se så där med det. Alltså vi är inte så jätteduktiga på, vi har inte många med invandrare på kund till exempel hos oss. Det har vi inte. Vi har haft några stycken som har gått vidare till andra jobb tyvärr och så vidare. Tyvärr. Det är kul för dem och de är väldigt duktiga och så, men för oss är det tyvärr. Så att vi har mycket att jobba med där vidare, absolut. Och vi är inte alls färdiga där, men vi, vi, vi tänker väldigt mycket på det vid rekryteringsfaser, inte minst. Att det är viktigt att hitta mångfalden, allt ifrån könsfördelning givetvis, så att det, till ja, personer med olika erfarenhet. Sen också vi titta på, ja, kompetenserna också, så är det ju. Men är det så att till exempel två jämnbördiga, duktiga och så vidare, så tar man ju ofta en person som inte då är som den andra, utan någon annan, som kommer från en annan bakgrund och så. För det berikar ju hela redaktionen. Och det är viktigt också som på en redaktion att man har personer med många olika synsätt, så att inte alla tänker likadant. Om alla tänker som mig till exempel vore ju förödande, inte, inte, men det, vore liksom, det vore helt fel. Jag vill ha personer som har andra åsikter, som tycker saker. Som vi kan bolla idéer och komma fram med andra infallsvinklar som inte jag har. Det är det som skapar då mångfald på en arbetsplats. Och det är ju alla arbetsplatser, men jag tror det är väldigt viktigt att inte slås inom medierna som ska då också hitta olika ämnen. Så att vi kan skildra dem på bästa sätt för alla typer av läsare. 
Jättebra fråga. Det är sådana frågor vi jobbar med väldigt mycket, särskilt inom media. Att när man också ska återrapportera och hur, hur representativ är man intern och hur påverkar det den, den spelningen man gör av, av samhället. Liksom. Men skulle du säga att det är en sån svårighet som ni, som ni, stöt, som ni stöter på? Så här, på vilket sätt hanterar man? För att jag tänker att jag kollade lite och så märkte jag att det fanns vissa reaktioner till exempel kring hur VLT hade eh, pratat om extremism eh, i form av, jag tror det var någon, det handlade om skrev, det var någon granskning. Eh, de, de är ju väldigt, väldigt känsliga frågor och där handlar det också mycket om retorik, hur man liksom uttrycker sig, vilka nyheter väljer man och vilka väljer man inte. Och främst utifrån det, det globala målet vi pratar om idag, jäm, minskad ojämlikhet, så blir det där väldigt viktigt i hur hur representativ nyhetsrapporteringen blir. Hur, hur för ni det, den typen av, det typen av arbetssätt och hur handskas ni med det internt? Det är viktigt att inte välja för några ämnen för det första. För det finns ju en risk att man, att man gör det. Att man som känner att om vi skriver, om vi granskar en moskén till exempel. Där vi vet att det pågår, eller vet, vi anar att det pågår en radikalisering. Då måste vi undersöka det, annars går det fel. Och man känner sig också att om vi skriver om det här i moskén så finns det en stor risk att det blir en ökad invandringsfientlighet. Att det blir ökat hat mot muslimer. Det finns, det finns det ju, den risken finns. Men journalistiken måste vara konsekvensneutral. Alltså man, vi kan inte som tänka till exempel så här, om vi skriver det här så gynnar det någon annan. Eller det händer någonting. Vi måste också ta ansvar för det vi producerar givetvis. Vi måste se till att det vi skriver är sant och korrekt. Vi måste se till att det är faktagranskat. Att alla sidor kommer till tals. Men vi kan inte undvika ämnen. Varför får undvika ämnen? Jag får låna ordet en stund till. Jag ska prata om det också kring fördomar i samhällsdebatten. Som ju jag som har varit i den här branschen i 30 år nu märker vilken enorm skillnad det blir i samhällsdebatten. Det är allmänt att få fördomar. Och jag som har fördomar att prata med läsare varje dag märker ju också vilka, vilka, vilken polarisering det börjar bli, har blivit i samhället de senaste fem åren egentligen. Och hur väldigt många misstror oss i, i media och har en väldigt fientlig inställning till invandrare till exempel. Eh, väldigt mycket fördomar. Eh, det finns också många andra frågor som, som man märker att eh, personer, alltså människors världsuppfattning blir, har blivit annorlunda om man säger så. Eh, menar, om man går tillbaka till antal år i tiden så fanns ju som, då fanns ju tidningar, radio och tv, alltså då fanns ju alltså Sveriges Radio och Sveriges Television, så det är som en tidning. Eh, då fick, de flesta fick ungefär samma information. Eh, idag är det ju en helt annan samhälle med digitaliseringen och den är i grunden väldigt, väldigt bra. Jag menar, den har ju, det är fantastiskt för demokratin att alla kan uttrycka sig. Men vi kan producera i kanaler, du kan göra det i ditt forum. Vi har inte monopol längre och det är jätte, jättebra. Men det som händer är att man märker att vissa de här filterbubblorna som är väldigt tydliga. Till exempel om man, om man ständigt får sin nyhetsinformation från en främlingsfientlig sajt. Om det är där du hänger hela tiden. Så, så får du en världsbild som är väldigt märklig. Och det märker jag väldigt, väldigt tydligt i hela samhällsdebatten att fördomarna ökar i samhället. Ja, men alltså, jag, jag, är inte, jag är inte så bra, eller alltså, inte insatt i de här 
med det branschen, men det som du sa, det, det behöver säga att man säger tydligt hur man uttrycker sig, hur man har fördomar mot andra människor. Istället för att lära sig och känna denna människa eller denna person. Så det är tyvärr. Vi kan säga bara att vi går åt fel håll. Så, men jag hoppas att det kommer att vända och bli, bli rätta. Och med, med det kan vi göra genom att åka kunskap kring olika kulturer, religioner, olika människors grunder. Om man har den, här, den, den kunskapen, om man får den här kunskapen, då kommer minskas att man har fördomar eller förutsättningar eller författade meningen mot människor. Så nu har vi, nu har vi en balanserad värld, men hoppas att i framtiden blir lite dämpad och att det ska bli normalt igen. Du får kämpa för det, tänker jag. Ja, så jag tänker också att så här... Jag vill inte säga att det blir värre. Liksom. Men jag tänker att fler röster hörs. Och precis som du säger så, så lever man i liksom en mediebubbla. Och man på något sätt... Det blir som en självuppfyllande profetia. Att man liksom får sin världsbild bekräftad. Och det kan vara farligt. Och det är därför det blir så viktigt att bjuda in en mediepart till ett sånt här samtal. Um, för det tänkte på det du sa också. Um, man ska ju absolut inte... Man ska ju rapportera allting som händer. Liksom. Men jag tänker att det finns... Och, och du nämnde att en viss typ av rapportering kan, kan stärka främlingsfientlighet till exempel. Och det jag tänker att just den typen av fördomar och rasism är ju direkt skadligt och farligt för vissa människor. Um, är det någon typ av... Jobbar ni på något sätt internt med hur, hur, hur era journalister skriver nyheter, deras retorik är det någonting ni liksom jobbar med? I grunden har vi ju en, en vår policy, vi står ju upp för alla människors lika värde det är det vi står för som, som tidning och som mediehus och det, det säger vi alltså i alla sammanhang också att vi står för ett demokratiskt samhälle vi står för ett öppet samhälle vi står för alla människors lika värde det är grunden i vår journalistik men det innebär ju inte att vi för den skulden så skriver vi om olika ämnen, oavsett om det handlar om ja, kriminalitet eller det handlar om eh, ja, moskégranskning till exempel här. Det kan, det kan vara granskning av Svenska kyrkan. Det spelar ingen roll. Det är viktigt att man har en balans i nyhetsrapporteringen. Om vi bara skulle granska moskéer hela tiden, eller bara granska något annat som har eh, enkelt svår, då vore det fel. Det är viktigt att man har de här dels grundvärden att vi tänker på vad vi alltså verkligen noga med publiceringarna och eh, vi har alltså i Sverige är det också ganska unikt med utgivarskapet, jag är ansvarig utgivare det innebär att jag är ansvarig för exakt allt vi gör eh, oavsett om jag har läst en artikel eller inte är jag som är ansvarig jag är ansvarig för sju tidningar, jag hinner inte läsa alla artiklar jag har väldigt duktiga medarbetare som jag litar på men om någon skulle skriva något som till exempel är förtal som inte jag har läst, så är det jag som blir åker dit, inte den enskilda reporten. Jag tycker det är väldigt bra att man har så, för att det finns att det är en som är ansvarig för en publicering eh, i grunden. Men det är viktigt att vi hela tiden tänker på de här sakerna och som jag sa att vi visar upp alla människor lika rätt, lika värde. Det är vår grund. Jag har ju, jag har ju tänkt på en sak när det gäller just journalister och även HR-personal faktiskt. 
Jag tycker att det borde vara ett krav att ha gått någon typ av så här, genuskurs eller postkolonialkurs för att just det här med fördomar, ibland kan man prata om dem som att det är så himla självklart att man har dem. Men de kan ju vara väldigt subtila också. Och där man nästan inte märker hur man avväger. Så det, det är ju någonting som jag... Skulle det vara liksom någonting som skulle kunna... Jag tänker på dig just för att ni jobbar mycket med de globala målen. Och har så mycket kunskap inom det. Om man på något sätt skulle kunna hitta någon typ av lösning. För jag tänker man kommer inte komma ifrån dem. De, de åsikterna man har på ett sätt det, det bara blir farligt när man börjar agera på dem och särskilt om man inte vet om det liksom. är det någonting ni har tänkt på hur man skulle kunna jobba mot sån här typ av diskriminering eller som går emot de globala målen som Daniel sa det är att alltså mänskliga rättigheter är ju grunden till att ja, att diskriminera är ju något som som vi åker ju ganska ganska faktiskt snabbt eh, och det beror på att världen blir globaliserad eh, människor ex- exempelvis, jag hade ju stått en eh, diskussion med en, en kille som eh, som var engagerad inom eh, Sverigedemokraternas eh, ungdomsförbund eh, en dag och eh, när vi diskuterade kom han, ja, det blir lite det blir lite diskussion och sen kom han bara i slutligen kom han, ja men vi vill ha en, vi vill ha i Sverige, ett, ett etniskt i Sverige där alla som bor här ser ut som, som jag, eh, då var han vit. Eh, och jag bara, men eh, tror att det här kommer hända eftersom det är ju så många människor som har bott här ganska, ganska, ganska länge. Till flera generationer. Eh, och han bara, men, eh, men jag bara, jag frågade honom hur tycker du att, att det ska gå, att det ska komma, komma den här, som du sa, hur kommer ni att ni ska nå? Och eh, hans, hans, alltså, han har ju ingen svar på det, men hans mål är ju att vi ska ha ett Sverige där alla är vita. Och att, att det, det är lite, lite svårt att förstå hur han tänker. Eh, och jag kan tänka mig att jag frågar till och med hur många eh, kompisar eller bekanta eller vänner som har utländska bakgrund som han har. Eh, och han sa Ingen. Och det är ju faktiskt... Jag vet inte hur, hur, hur det blev så, men det är ganska svårt. Eh, att som När man går i skolan, när man går i universitet, när man jobbar. Det är ju mångfald överallt. Eh, och om man, om man väljer att inte ha vänner som från, från alltså andra, andra kulturer och andra, har andra bakgrunder, det är ju synd. Det, det har man bestämma själva. Men det, det är en sak som... som faktiskt fäckte mig känslor för mig eftersom jag kan aldrig tänka mig att, att bestämma den här människan ska jag bli vän alltså den här, eller jag har ingen krit, alltså, krav eh, det finns absolut krav det, det, människan måste vara bra eh, måste ha värderingen som, som jag så här men jag kan, inte, jag kan inte säga att den här människan som jag ska bli vän han måste bli samma som jag han måste se ut samma som jag han måste det blir lite svårt. Så när vi, när vi stod där så har han tidigt att bara, men jag, mitt mål som jag kämpar för att Sverige ska vara vit igen som det var förut. Och jag bara, men lycka till om det, om det kommer lyckas. Men jag tror inte att, att han kommer göra det. Men, men jag i alla fall kämpade för att 
bara finns en eller diskutera med honom i något perspektiv och visa honom att det här är inte är något som är sant. Ja, det är inte något som, som kommer hända som så många blir nu. Och jag till och med frågar honom eh, hur kommer det hända om, om exempelvis eh, en, en kille eller en kvinna har eh, en svenska mamma och en pappa som har utländska bakgrund. Hur kommer det vad, vilken, vilken del ska ni ta? Eller vilken, hur, kommer det, hur kommer det se att, att ni ska ha bara, bara vita, eh, bara en vit, alltså en Sverige som, som är bara har vita. Och han bara, men eh, de som är blandat, sa han. Det var lite, det var lite känsligt, det där med. Han bara, men de som har blandat ska, ska och, och härifrån. Eh, det är bara vita som ska vara på här. Och det var ju faktiskt lite, då tänkte jag att, men det här med nickan har kanske, jag vet inte, har inte den rätta utbildningen, den rätta kunskapen om och människan och det, det var ju svårt. Men det här, eh, angående din fråga, eh, det är ju faktiskt bra om man, om man kunde gå en kurs. Eh, speciellt när man ska jobba med människor. Eh, det är ju en, en, en faktiskt eh, bra och, och det är svårt att, 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 att man kommer in i ett samhälle där, där man har olika kulturer, olika bakgrunder. Eh, och det kan, det, kan, det kan hända lätt att, att man säger något som när du säger det, det var lätt för dig, det var ingen svårt för dig. Men det kan, det kan fäcka känslor, det kan skåva sig skåva någon annan med människa. Bara för att säga, och du menar inte det, men, men det händer. Och det är ju något som vi inte kan... Vi kan inte alltså, säga helt alltså, att det kommer försvinna, 100%. Men det är ju bra att man, att man tänker efter vad man säger. Och, det här utbildningen som du, som du nämnde, det skulle vara en, en bra tillvälde där man, där man alltså lyfter fram skillnaderna eh, alltså och likheterna mellan människor och hur olika kulturer eh, ser ut helt enkelt. Eh, men när det kommer till alltså, alltså, mänskliga ojämlikhet, eh, det kan vi göra genom att, att åka kunskapen, eh, exempelvis att genom, genom skolan, eh, genom mot, alla, alla motorplatser eh, som vi har. Eh, Uh, och det, det är något som vi borde faktiskt få jobba med, men jag hoppas att, att det ska bli, jag har faktiskt en, min, alltså min framtida bilder, alltså hur vi ska leva är ju ganska positivt, eftersom jag vill inte vara negativt, men jag hoppas att det ska, ska komma tillbaka, den, den normaliseringen, den, alltså där man frågade, prata uh, med människor som har, som är, som är olika, alltså, som, är, som, är, som är helt, helt, helt enkelt har en annan grund än dig. Eh, men vi får se hur det blir, men jag hoppas att, att jag har i alla fall min bild är ju positivt. Så vi hoppas att vi ska komma tillbaka till den positiva sidan och lämna den negativa sidan. Ja. Jag tänkte på det du sa med personen som bara vill ha vita människor så brukar jag, jag känna igen den där argumentationen från vissa håll och kanter. Men... Då kan man tänka sig en stor och fin blomrabatt till exempel med bara vita blommor. Det är ganska tråkig i längden. Det är ju först när man blandar en rabatt med olika färger och blommor som det blir liv och något härligt av det. Och det är en, en ganska bra bild av mångfald tycker jag rent allmänt. Till att kommentera också det du sa det här med genusutbildning och lite. När vi pratar, det jag nämnde som att vi har står för alla, alla människor lika rätt och det givetvis gäller också internt på vår arbetsplats. Vi har säga, nolltolerans mot kränkningar till exempel, eller sexuella trakasserier. 
både externt och internt. Det får inte förekomma internt. Och gör det det så måste otroligt att man agerar väldigt snabbt på det. Det finns ju fall där man inte vågar ta i sådana bitar om det uppstår någonting. Och det är väldigt viktigt att vi, det har vi pratat väldigt mycket om, att den måste man väl agera snabbt. Och det är alltid så, men ifall, ifall du känner sexuellt kränkt av mig så har ju du alltid tolkningsföreträde. Det är du som har rätt. Har jag kränkt dig? Om du upplever att du blir kränkt av mig så är det aldrig ditt fel. Det är mitt fel. Då måste vi prata om det. Och så måste vi, jag ändra mig på något vis. Och det är väldigt viktigt att man har den hela tiden. Eh, diskussionen levande. Eh, för där, man kan tro så här att ja, men hos oss förekommer inte det här. Eh, det har jag hört vissa ledare säga att hos oss, nej, vi behöver inte det här. För hos oss finns inga kränkningar. Det finns inga sexuella tragedier. Men det förekommer överallt. I någon form finns det alltid. Om, om det inte förekommer just för dagen eller för veckan så finns det alltid risk att det kan hända någonting. Så det måste man hela tiden prata om. Och, 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 och påminna sig själv och, och medarbetare om. Det är också väldigt viktigt hur man agerar som, som ledare eller chef, att man själv förstås ett gott föredöme. Och sen också att man pratar om det, så att ja, om det händer, eh, man får inte skapa en kultur där inte någon vågar säga det. Känner man sig att man blir felaktigt behandlad på något sätt eh, och inte törs berätta om det, då är det allvarligt fel. Det måste man kunna berätta som jag känner mig kränkt av någon anledning och så vidare. Och även med genusfrågan är också något vi har bollat väldigt mycket med att prata om kring vikten av det. Och där tror jag också som att där kan man aldrig utbilda sig för mycket helt enkelt. Det måste man också repetera hela tiden och tänka och ta upp det igen. Inte som känner att nu hade vi det på ett möte för fem år sedan, det är avklarat. Utan ta upp det hela tiden, prata om det. Jag tänkte vända mig till publiken och det finns några frågor. Någon som har tänkt på någonting? Det är bara att räcka upp handen under tiden så, så ni vet. Men jag tänkte på det du sa Daniel om det här med vi, om det är vita blommor lätt kan bli tråkigt. Och jag tror att det är också någonting man har hört väldigt mycket om. Ehm, och det jag tänker på är att det är ofta man pratar om mångfald på ett sätt där det ska berika. Och, inte så, och då är det oftast vissa människor som ska berika någonting annat. Och det, kan, det ställer ju också en på, på ett läge där det inte är en balans från början, förstår du? Att så här, jag ska tillföra något helt annat perspektiv bara för hur jag ser ut. Eh, och det kan också sätta mycket press och krav eh, och utgår också ifrån att så här, bara för att jag ser annorlunda ut från vad normen är i det landet jag bor i så ska jag också besitta ett helt annat perspektiv. Eh, och, och och då utgår man inte ifrån att vi alla är olika. Alltså bortsett ifrån. Någon kan se exakt likadan ut som du. Och ni är helt olika. Och båda era perspektiv behövs. Ja, det, det du säger är extremt viktigt. För så där kan det lätt bli också som ungefär att ja, men du, är, du är mörk. Då får du ta de här frågorna. För det kan du ungefär. Eller du är tjej. Då får du ta de här frågorna. För då får du ta vårdfrågorna. Så jag som är man tar krimfrågorna för att jag är man. Och det är också väldigt, finns en enorm sån stor risk också, att man, att man då tror att man, då delar man upp människor efter hur man ser ut. Och som du säger, jag menar, så att när man har fem som ser ut som mig likadant så kan vi vara helt olika. Men då måste man också tänka på att det, det, det finns ju någonting bakom det yttre. Sen när man ser ut som mig som är då önfrinskallig och långt och så vidare så tror jag att han är helt ungefär. 
Och så är det världens bödaste kille som sitter och gråter hemma och öppnar åt femta tv-program. Men man får ja, bilden av hur man ser ut kan vara också. Det är ju fördomar igen då. Och också om man då skulle ta ja, men, återigen exemplet att nu har vi, nu har vi skapat då en mångfald på en redaktion till exempel. Jättebra. Så delar man då upp frågorna efter hur man ser ut eller vilket ursprung man har. Då gör man ju ett nytt jättemisstag. Då var det ingenting värt det här, det här man skapade. Så det är också väldigt viktigt att man tänker på det man sen blir rekryteringar. Som vi ser att även om en person ser ut på ett visst sätt så kan den nu ha egenskaper som är helt annorlunda av första anblicken är. Ja, ungefär så. Mm, tackar. Jag har Ja, absolut. Från publiken. Från publiken. Jag tänkte på, eller vi pratade om vi pratar om eh, men att möten, hur, liksom, hur möts vi och hur, har ni några tankar hur man skulle hur kan man som medmänniska i sin vardag eller skapa liksom plattformar för att träffa andra som då om det inte är på arbetsplatsen eller om det är sina kompisar ser likadana ut hur kan man göra det? Eh. Det är ju en, faktiskt en jättebra fråga. Eh, jag tycker bara att, att man kan ju vara nyfiken. Eh, om man är, om man är, det är ju en, 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 alltså en enkel citat som säger att vill du bli, alltså, behandla andra som du blir som du blir som du, som du vill bli behandlad. Eh, och det, med, det, med det menar jag att, att eh, vara nyfiken, eh, det är alltså vara öppen. Eh, och ha respekt med, med andra människor. Det kan hända absolut att man är, att man är helt olika, att man har helt olika värderingar, helt olika åsikter om saker och ting. Men om man har respekt, om man kan ju prata ändå, om man, avsett att man har eh, olika åsikter som sagt. Så öppenhet, nyfikenhet, respekt. Det, det de, om, man är, om man har de här nickelordena, eller nick, alltså nickelgrunderna, kan man man kan ju mota alltså, ett bra sätt. Eh, men att vara den som jag i alla fall tycker att det viktigaste är att vara nyfiken. Eh, fråga, prata med människa. Det, det är inte farligt. Han kommer inte att äta upp dig. Eh, eh, absolut. Alltså, alltså, jag, det är inte så svårt. Alltså, jag brukar alltså, jag tycker att, att vi, när, man, när man, jag kommer till Sverige att fossa utom. Eh, och man har ju helt olika kulturer. Eh, och där jag, där jag och mitt gamla hemland var jag när man åker buss eller när man åker eh, alltså, tag eller sånt då satte man bredvid varandra och man hade ju en diskussion och, och så man känner den där människan eller inte men när jag kom hit eh, då, då var det helt då, då var det helt annorlunda eh, och en dag satt jag bredvid en eh, gammal kvinna eh, men det fanns då det fanns gott om platsen i bussen men jag kände bara att jag, jag kan sätta den bredvid den människan det var inte No, det var egentligen konstigt för mig. Yeah. Och när jag satt med henne, hon bara frågade mig men, finns, det, finns det ingen annan plats? Varför sitter du här? Jag bara, ja men jag hade, jag hade ens tänkt på det faktiskt. Jag bara satt här för att jag ville, det för mig är ingen problem. Eh, men hon bara, men ja, men jag bara okej. Okay. Och sen hoppade jag upp och sen, sen nästa, nästa dag då, 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 då jag brukar ha en buss eftersom jag gillar inte att åka bil, helt enkelt. 
Men, eh, ja, eh, men eh, då åker jag en, en buss som var fullt eh, under platser. Då, då var jag, kom jag en, 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 jag satt mig i plats där ingen annan satt. Eh, då kom människor in i bussen och satt, alltså, de stod framför mig. Jag bara, jag bara du kan inte sitta här istället. Du kan sätta bredvid mig, det är ingen farligt. Eftersom det är ju ändå ledigt. De bara, men nej, det är lugnt. Och då, 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 alltså då förstod jag att det finns ju olika kulturer. Det finns ju hur man, det finns ju olika, alltså, helt, vi är ju helt olika. Så, alltså nyfikenhet är ju någonting som, som, som jag bär med mig hela tiden. Och så tror jag är. Jag, jag kan hamna någonstans som jag, som ingen annan ser som jag, men jag är ändå där för att jag är, för att jag bara var två mig själv. Och fråga, 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 fråga på med människor. Och det, då, 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 då kan man helt enkelt alltså få alltså kompisar, vänner som har, som ni skulle aldrig bli vänner om ni inte började, började prata med varandra. Så fråga, fråga ni, alltså, nyfikna, öppna och var viss respekt. Ja, men det är det så att, att höja, höja blicken helt enkelt och se människor. Det är, det är det det handlar om återigen då, att vara intresserad av andra människor. Jag förstår, jag tror att man du berättade om det här när du kom till Sverige och så möter du stela svenskar som inte hejar ens. Ron Eriksson hade ju komikern från Piteå, det är ganska roligt sån här sketch när han berättade om invandrare som kom till Sverige till Piteå som började hälsa på folk. Vad är det mer om? De säger de glada och säger hej. Det gör man inte i Peter, där man tyst och går runt där. Men jag, jag minns en historia också från, från när jag var ung. Jag höll på säga yngre, men när jag var ung i varje fall. Jag hade precis gått i gymnasiet innan jag började oss inom tidningsbranschen. Så jag jobbade som städare på ett dagis. Jag har varit att städa flera dagar, så det var ganska tråkigt jobb, tyckte jag. Så där. Man ville liksom bara göra av det där färdigt och sen så åka hem. Men så var det en äldre kvinna som jobbade i köket på dagis där. Så vi började som prata med varandra lite ganska smått bara någon eftermiddag. Och sen efter det så var det som vi började prata mer och mer och mer. Sen efter varje dag så var det där som höjdpunkten på dagen för att prata med henne. Hon berättade jättemycket om sina erfarenheter och sitt livet. Och jag var ju då 18-19 år och hade som en fråga kring livet. Så det var ett fantastiskt möte. Så det var som varje dag så längtade jag gå till jobbet för att träffa henne. Det är häftigt faktiskt, och det var bara som att, att hon på en viss väl pratade med mig och kunde som att låta, det var hon som började, så jag kunde, hon kunde låta bli det. Det var också ett typ sätt att se någon helt enkelt, så började man prata, så blir det ett sådant möte som jag alltid kommer att bära med mig. Jag tänker att vi ska avrunda det här jättetrevliga samtalet, och då vill jag höra vad, för nu Västerås, vad tänker ni... Eller hur ser framtiden ut? Vad, vad kan ni göra i de positionerna ni är i för att skapa ett mer inkluderande samhälle? Eh, jag, som sagt, jag är inte chef, men, <laughs> men eh, jag, är ju, jag är ju ordförande på Förstörelseförening. Eh, I min, alltså i alla fall, eh, den, den förening som jag är i, är ju faktiskt ganska, alltså helt enkelt mångfald. Det finns... Eh, alla människor, alltså alla, vi, alltså, vi som sitter i styrelsen har ju helt olika eh, bakgrunden, helt olika etnicitet, eh, helt olika kulturer. Eh, men eh, för att jag ska, vi kan ju jobba med att, att 
att exempelvis höja kunskapen om hur vi kan leva tillsammans, hur vi kan att jobba med de här globala målen, global mål 10 som sagt, som handlar om mänsklig ojämlikhet. Att åka med tvättenhet om hur vi kan bemöta människor. Att se till att, att vi bara bidrar till hur, hur, kan vi, alltså hur kan vi helt enkelt säga att, att fråga prata med människor. Men vi, alltså, i alla fall, vi vår förening är vi alltid, är vi alltid öppna med, med, med andra. Vi umgås med varandra oavsett vilken bakgrund eller vilken religion vi har. Så jag kommer fortsätta den. Och i, alltså i framtiden alltid kommer jag, kommer jag vara den sociala människor som börjar hälsa, säga hej, oavsett om jag får svara eller inte. Och det är faktiskt en... en alltså, jag ska bara, när, jag kom, när jag kom till Sverige 2014, då Första året höll jag bara eh, lära mig språket. Eh, 2015 började jag som ledare i en organisation som heter Open Academy. Eh, och eh, för mig var ju helt enkelt att, att, att hälsa var ju ingen, alltså ingen stort grej för mig. Att säga hej till, till människor. Eh, och jag kommer ihåg när jag, jag hade ju, jag hade, då, hade jag, då var jag ledare till 30 pers ungdomar som var som, ett, som var ett eller två, två år äldre, två år yngre än mig. Och, och när jag, när vi, då, då brukade vi träna, springa ut och sådär. Och när vi, när vi exempelvis träffas i stan, då brukade jag hälsa. Och ibland, det händer att inte bara de som jag var ledare för, men till och med de som jag jobbade med, som mina kollegor. När vi är på jobbet, då var vi ganska trevliga mot varandra. Men när vi är ute och exempelvis träffas en hos Solvas eller så. Jag brukar gå framåt och hälsa. Men ibland, efter, efter några, några veckor, tänkte jag bara men hur kommer det sig att jag alltid var den personen som går fram medan jag ser att personen ser mig men han vågar inte säga hej till mig. Så det var någonting som, som, som var faktiskt jag till och med nu känner att jag är den personen som bara Avsett fat, eh, avsett vem personen eh, är, jag brukar hälsa. Och men då kommer jag säga att jag känner, alltså jag känner nästan hela västerås. Men det är inte så, jag bara att, att, man, att man är öppen. Det, 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 det är inte oskådligt att säga hej till någon. Att vara, eh, bara att visa att, att leva ett människa, att visa bara att jag är öppen. Jag, jag, jag är här om du, om du vill prata, så att det, det är helt enkelt. Men, men i den, i den föreningen som jag, som jag är med i alla fall, vi, vi kommer i alla fall försöka vara öppna. Vi kommer eh, försöka lyfta den, den kunskapen eh, och sprida den till, till ungdomar som vi brukar besöka i skolorna, eh, de som är förenedlemmar. Eh, och det kommer jag försöka. Men det är något som vi faktiskt alla, alla borde ta och jobba med. Västerås är ju många sätt en väldigt fantastisk stad. Det finns ju väldigt många goda krafter i stan också som man aldrig får glömma bort och det händer väldigt mycket i stan. Sen är det också en växande stad och det finns ju problemområden, inte minst i stan, som är speciellt utsatta för segregation och kriminalitet och liknande. Och där finns ju väldigt mycket att göra och jobba med. Jag tror framförallt så måste man börja med sig själv. Alltså det är så med, vi är också 
Det är olika enheter och verksamheter i stan. Men man måste börja med sig själv. Man är framförallt är man ju först och främst medmänniska. Och tänka på hur man agerar själv i olika bitar. Sen kan ju vi som tidningsföretag ha ju väldigt stora möjligheter att skapa möjligheter heter det, att skapa mötesplatser på olika, olika forum där man bjuder in olika människor från olika kulturer, olika delar av stan till olika möten och så vidare. Och det, det ser vi som en viktig del i vår verksamhet. Dels förstås hur vi agerar rent journalistiskt, det är ju en sak, vad vi gör, vad vi publicerar. Men också hur vi agerar i samhället vi lever i. Mötesplatserna är väldigt viktiga. Dels att vi kan bjuda in folk till Redaktionen gör vi ganska ofta studiebesök som kommer från olika grupper och så vidare. Och också att vi är ute och skapar mötesplatser där människor kan mötas och prata och diskutera de här viktiga frågorna. Tack så mycket. Vi tackar er båda för att ni kom till det här mötet. Jättekul och tack till alla som har lyssnat. Och så får jag säga tack för mig. Tack så mycket. Ha det så bra.